0: Muy buenas
2: noches, hoy se define qué partido llevará las riendas del Congreso por los próximos dos años
3: En estas elecciones de medio término se pondrá a prueba la integridad de los comicios y el respeto a la voluntad de los votantes Acompáñanos
2: en esta cobertura, el poder en juego
4: Se renueva la totalidad de los 435 escaños de la Cámara Baja y un tercio del Senado ¿Qué partido político controlará el Congreso? ¿El poder hispano? En estos comicios, el voto de los latinos será determinante. Más de 11 millones de hispanos estaban habilitados para votar a pesar de que en varios estados se promulgaron leyes que restringieron su acceso a las urnas. Son unas elecciones
0: marcadas por el tema de la inflación, el aborto, la violencia y las armas de fuego. También en Juego
4: Hoy... 36 gobernaciones y 27 secretarías de Estado.
2: El poder en juego. Muy buenas noches y bienvenidos a esta cobertura especial de noticias. Esta es la pregunta, ¿podrán los republicanos arrebatarle el poder? a los demócratas en la Cámara de Representantes.
3: La otra pregunta, ¿podrán los demócratas mantener el poder en el Senado? En este momento, así está la contienda de la Cámara Baja, donde el ganador busca llegar a los 218 representantes. Recordemos que toda la Cámara de Representantes está en juego esta noche, un total de 435 escaños.
2: Y así figura esta noche el Senado, donde el número de la mayoría es 51 Senadores. A esta hora, más de la mitad del país ha votado con el cierre de los centros de votación en 33 estados. Unidos.
3: Tenemos una amplia cobertura de equipo con corresponsales en las contiendas más importantes esta noche. Ahí los ven a todos en los lugares más importantes del país y seguiremos las contiendas más reñidas en los estados en que definirán el balance de poder en el Senado.
2: Y esta noche nos acompaña la ex congresista republicana Ileana Rosletinen y el ex congresista demócrata Luis Gutiérrez. Saludos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. gracias Jorge.
3: Jorge. También nos acompañan Carlos Díaz Rosillo, analista republicano, y Fabián Núñez, analista demócrata. Gracias nuevamente por acompañarnos en estas coberturas.
2: Buenas gracias. Noches, y continuamos.
3: Vamos a pasar con Félix de Bedud, quien nos dirá cómo va el balance de poder en ambas cámaras. ...del Congreso. Adelante, Félix, ¿cómo se ven las cosas a esta hora?
5: Así es, Silvia. Pues aquí, desde este lugar, vamos a estar hablando de las cifras ya consolidadas, los números exactos. Veamos lo que está pasando en la Cámara de Representantes. Los republicanos tienen 57 frente a 25 de los demócratas. Hay que recordar que el número mágico para ganar el control de la Cámara es 218... Las 435 curules, los los 435 escaños están en juego todos. Vamos ahora con el Senado para saber lo que está pasando allí. Estas son las cifras que se conocen a esta hora del Senado. 41 demócratas frente a 40 republicanos. Número para ganar el 51... Aunque también el, 40, el 50 le podría servir a los demócratas para mantener lo que tienen en este momento. Vamos a los pendones, a la parte de arriba de nuestro set virtual, para que vemos lo que ha pasado en el Senado. A esta contienda, a diferencia de lo que pasa en la Cámara, el Senado, 29 republicanos no están en juego, 36 demócratas no están en juego. Los republicanos han ganado ya 11, frente a 5 que han ganado los demócratas. Con este panorama comenzamos la noche recordando que aunque estas son las cifras, aunque estas son las cifras, lo cierto es que en la Cámara de Representantes son unas 40 disputas las que van a definir todo. En el Senado, cinco, pero de eso más nos va a hablar más adelante León.
2: Muchísimas gracias y por supuesto estaremos yendo contigo a lo largo de toda esta cobertura. Estamos tratando de entender qué es lo que ocurre aquí en los Estados Unidos y cómo los hispanos estamos yendo de grandes números a poder, así que además de los tres senadores hispanos que buscan reelegirse esta noche hay un número récord, esto es importante de 82 latinos que están buscando escaños en la Cámara de Representantes
3: entre ellos también hay un número récord de 36 mujeres hispanas, así
2: que por ahora lo que queremos hacer es proyectar las siguientes victorias del poder latino, lo vamos a hacer durante toda la noche y vamos a comenzar con Marco Rubio, el senador por el estado de la Florida una fácil victoria, muchos están preguntando si ahora buscará también la candidatura presidencial. Luego se lo preguntamos a Ileana.
3: Vamos a ver ahora a la proyección de Maxwell Alejandro Frost por el Distrito 10 de la Florida. Él es la primera persona de la generación Z, es decir, de los que tienen entre 20 y 30 años en este momento, que llega a la Cámara de Representantes. Es demócrata, un gran activista eh, a favor del control ...de las armas, fue conductor de Uber... ...se ha hecho un camino impresionante este joven.
2: 25 años y comenzó a los 15 a hacer su campaña política. Mario Díaz-Balart, a quien conocemos muy bien... ...en el estado de la Florida... ...ha ha conseguido la reelección en el distrito número 26 de la Florida... ...aquí hasta el momento no hay absolutamente ninguna sorpresa.
3: María Elvira Salazar, por el distrito 27 de la Florida... ...gana el escaño, mantiene el escaño para su segundo periodo en el Congreso... María Alvira es una conocida periodista ¿no? durante muchos
2: años. Carlos Jiménez, a quien se le conoce perfectamente en la ciudad de Miami, ha obtenido su reelección en el Distrito 28 de la Florida. Y como ven, nos estamos enfatizando en estos momentos en estados donde ya han cerrado las elecciones y, por supuesto, en el este, la costa este de los Estados Unidos.
3: Ana Paulina Luna, por el distrito número 13 de la Florida. Es muy importante porque este es un escaño que le han robado a los demócratas. Este distrito 13 pertenecía a quien se lanzó a la gobernación de la Florida, Charlie Christ.
2: Y la siguiente que tenemos es Darren Soto. Es su tercer mandato elegido en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en el 2016. Darren Soto es abogado y consigue, por supuesto, su reelección. También
3: tenemos algunas proyecciones, Jorge, del Senado.
2: Esto es lo que tenemos hasta el momento. Eh, Charles Schumer de Nueva York fácilmente eh, se reelige en, en ese estado y es una de las principales voces del Partido Demócrata, una de las más poderosas eh, frente al expresidente Donald Trump. Seguramente escucharemos mucho más de él.
3: También tenemos a Tim Scott, ganador por Carolina del Sur, gana ese escaño. Él pertenece al Partido Republicano.
2: Continuamos con las proyecciones para, para el Senado. Eh, Peter Welch ganador del Partido Demócrata para el el pequeño pero importante e influyente Estado de Vermont.
3: Vamos a ver el siguiente, es eh, Ron Paul, que también mantiene su escaño por el Partido Republicano, el Estado de Kentucky.
2: Y ahora vamos a pasar al... Y esto es sumamente interesante. Vamos a hablar de lo que ha estado ocurriendo en en el estado de la Florida para hablar de gobernadores.
3: Así es, son 36 gobernadores en total. Ahí vemos al gobernador Ron DeSantis, quien habla esta noche precisamente de su victoria.
6: La libertad para las personas en todo este país y en todo el mundo. Nosotros nos encaramos a la tarea... Nosotros tomamos la sartén por el mango, nosotros pasamos por la tormenta, pero nosotros nos mantuvimos firmes, nosotros no dimos la espalda. Sabíamos que podíamos seguir adelante y teníamos el valor para ser líderes. Hicimos promesas. Nosotros les prometimos al pueblo de la Florida y nosotros hemos cumplido con nuestras promesas.
3: Bueno, ahí están la, las palabras del gobernador Ron DeSantis en su discurso, eh, aceptando, por supuesto, reconociendo el triunfo de esta noche, agradeciéndole a su equipo, queda reelegido para su segundo periodo.
2: Y, y me pregunto, Ileana, si estamos hablando de candidato presidencial Ron DeSantis
3: sin duda yo creo ¿verdad? que sí
7: tiene tiene un futuro excepcional yo sé que hay controversia entre bueno si se lleva bien con, con Donald Trump o no pero yo creo que vemos en esta victoria de nuestro gobernador es eh, que hasta Miami-Dade County lo ganó Palm Beach lo ganó como él mismo dijo y eso es una cosa histórica así que es una persona que puede eh, conseguir los votos demócratas independientes y también muchos votos latinos Así que tiene un futuro Maravilloso y ojalá años, ¿no? Y ojalá que aspire Porque va a ser un presidente excepcional
2: Pero lo va a dejar Donald, Donald Trump Luis Gutiérrez, o sea bueno. Dentro del partido republicano se atreve a alguien Ir en contra de Donald Trump
6: Seguro, yo creo que su ambición uh, No tiene límite um, Y tampoco no tiene vergüenza Empleó una persona Ir al paso reclutar cuánto. 40 venezolanos quienes tuvieron que cruzar de Venezuela por esa trayectoria por buscando asilo político en los Estados Unidos de un régimen comunista dictatorial. ¿Ah? ¿Y qué hizo con esos 40 venezolanos? Se los llevó ofreciéndole trabajo, engañándolos para decir: Yo soy el gran Santis anti. O sea, él está anti que la gente venga aquí buscar asilo político. ¿A, lo, a los cubanos, ¿le dice eso también? Eso ¿Le dice siento. eso a los nicaragüenses? Me pregunto, porque como es el gran campeón de la democracia, ¿cómo tomó a 40 personas, niños, y le hizo, se burló del sistema, se rió para alcanzar y decir yo soy el más grande anti-inmigrante en el mundo? Dos puntos de vista
2: distintos, sí.
3: Ahora, Fabián, ¿qué crees que le faltó uh, a Charlie Crist en la Florida?
6: Bueno, la verdad de las cosas es que la Florida
4: eh, se ha estado cambiando. Eh, los republicanos han fortalecido mucho en este estado. En la última elección presidencial sabemos Donald Trump ganó uh, County Day, uh, Miami-Dade County. Uh, e incluso cuando Hillary se postuló a la presidencia, Hillary ganó uh, Miami-Dade County uh, por casi el 70% del voto, 68% del voto. Y ahora lo estamos perdiendo. Quiere decir que casi la Florida se está yendo de ser un estado eh, que a veces se iba por los republicanos, a veces se iba con los demócratas, se está haciendo más y más un estado rojo. Y no sé si de Santos hay que darle todo el crédito. Uh, yo pienso que mucho de esto tiene que ver con la política, mucho de esto tiene que ver con la economía y más que nada... Eh, el tema de la inflación yo pienso que tuvo un impacto tremendo en, en la Florida y por eso muchos republicanos están ganando adeptos.
3: Carlos, por acá dice Ileana que quizás Ron DeSantis se lance a la presidencia, pero también todavía estamos esperando escuchar del expresidente Donald Trump o el uno o el otro o los dos qué va a pasar.
8: Yo creo que la gran ventaja que tienen los republicanos es que sea quien sea el candidato, va a ser un candidato excepcional. Sea Donald Trump, que creo que va a ser el candidato, sea el gobernador de Santos, que ha demostrado esta noche que es el mejor gobernador de los Estados Unidos, que arrasó no solamente en el, en el Estado, sino como dijo Juliana en el condado de Miami-Dade, por más de 10 puntos, más de 80 mil votos, cosa que no se veía en 20 años. Así que sea quien sea el candidato republicano, creo que vamos a presentar una boleta muy fuerte para las elecciones del 24, porque estamos viendo dos años, y para entonces serán cuatro años de de políticas fallidas de los demócratas. Muy bien. En en
2: un momento regresamos con todos ustedes. Sé que quedan muchas preguntas ahí volando. A lo largo de la noche va a estar con nosotros León Krause para poner este balance de poder. Actualmente, por supuesto, los demócratas tienen la Casa Blanca y tienen ambas cámaras del Congreso, pero después de esta noche o quizás muy temprano, este miércoles, las cosas pudieran cambiar. León, ¿qué es lo que tienes? Jorge
1: Ile, amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la gran pantalla de Noticias Univisión para esta tarde. Vamos a recorrer tres contiendas centrales, cruciales, de las que ya hablaban ustedes un poco. Primero vamos a comenzar en el Senado de Pensilvania, donde el vicegobernador de Pensilvania, John Fetterman, también exalcalde de Brado, quien sufriera este... Este infarto cerebral, este derrame cerebral en mayo, se enfrenta con el doctor Mehmet. Todo su nombre sin experiencia política, pero con el apoyo del expresidente Donald Trump. Algo parecido pasa en el estado de Georgia, ya lo decía Jorge. Con el candidato republicano también ahí, Herschel Walker, gran estrella de fútbol americano, pero sin experiencia política, pero con el respaldo del expresidente Donald Trump. Se enfrenta con el senador en funciones, el demócrata Rafael Warnock, el reverendo Warnock. Finalmente, vámonos hasta el estado de Nevada. Para muchos amigos, este será el estado crucial de esta elección. Ahí, la mujer que es la primera latina en llegar al Senado Federal, la Senadora demócrata Katherine Cortés Masto se enfrenta con Adam Laxalt, el republicano Adam Laxalt, que es heredero de una dinastía política. Su abuelo fue senador y gobernador por, por Nevada, ex fiscal general de, de Nevada. Es también una de las principales figuras de los negacionistas electorales. Laxalt encabezó la campaña de Donald Trump en Nevada en el 2020 y fue una de las principales voces en rechazar el triunfo legítimo y democrático del presidente Biden en 2020. Ahí están estos tres estados, Nevada, Georgia y Pensilvania, cruciales esta noche.
2: Muchas gracias. Leona apenas lo mencionó, pero lo hablaremos a lo largo de la noche sobre los negacionistas o los negadores. En un momento les explicamos, pero básicamente nos referimos a personas, a políticos, a candidatos que en un momento dado no reconocieron la elección de Joe Biden como presidente legítimo y siguen insistiendo en que Donald Trump es el actual, debió haber sido el, el el presidente de los Estados Unidos. Negacionistas o negadores, hablaremos de esto.
9: Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones, hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Pero ya es tiempo de correr el oscuro manto que los envuelve para hallar las respuestas de los misterios más oscuros del mundo. ¿Están listos? Enigmas sin resolver es un podcast de euforia
2: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
3: Continuamos con esta noche especial y en una de las dos contiendas eh, más importantes a gobernadores Univisión proyecta a los siguientes ganadores. Ahí lo van a ver ya mismo en sus g- gráficas. Sarah Huckabee Sanders por el Partido Republicano, ganadora. Recordemos que ella sirvió de secretaria de prensa de la Casa Blanca entre el 2017 y el 2019 bajo el gobierno de Donald Trump. Con
2: una, con una actitud de mucha confrontación con la prensa, yo recuerdo precisamente eh, eso. Y
3: su eh, collar de perlas.
2: de por supuesto, le estamos proyectando en estos momentos como ganadora para el estado de Alabama, republicana, por supuesto.
3: Y gana, bueno, se mantiene en su, en su puesto el gobernador de Illinois, el gobernador Pritzker. Él está eh, en este cargo desde el año 2019, gobernador de Illinois.
2: Eh, a ver, Luis, te tenemos aquí. Tú estuviste ahí. ¿Qué, por, ¿Por qué ganó? Um, bueno, número uno fue un buen gobernador. Número
6: dos, es republicano era bien extremista. O sea, estaba en contra del aborto aún cuando era incesto o violación de la mujer, bien extremista. Tiene una escuela donde se decía que la esclavitud no era una cosa tan mala y él él tomaba esa escuela y decía que obviamente que Trump no perdió las elecciones. O sea, cuando tú ves candidatos de esa extremidad en un estado... Bastante moderado, liberado, que es el Estado de Illinois. Y vamos a ser claros, a Pritzker no le hizo falta el dinero. No es millonario, es billonario Así que no le faltó los recursos. Y todos los del Estado de Illinois lo apoyaron.
2: Continuamos con esta cobertura especial de El Poder en Juego. Una de las cosas que queremos hacer durante toda esta noche es contarles cómo van los candidatos latinos. en en estas elecciones si vamos a tener más representación en el Congreso o vamos a tener menos. Y hace poco acabamos de dar eh, una proyección de que Maxwell Alejandro Frost va a ser el nuevo representante del estado de la la Florida. Eh, 15 años eh, entró a la política por por el tiroteo, así que eh, vamos directamente con
3: él. Galo Arellano habló con él más temprano. Adelante, Galo, cuéntanos qué te dijo.
5: Así es, esta noche se ha hecho historia aquí en el Distrito 10 de la Florida. Maxwell Frost ha ganado a sus 25 años su puesto en el Congreso. Nosotros conversamos con él. Escuchemos sus primeras declaraciones en español. Sientes, estás haciendo historia esta noche.
8: Sí, mira, que tengo mucho ánimo y uh, es una bendición. O sea, yo voy a luchar por cada familia, cada persona aquí en Orlando uh, y, y, y a luchar por cada persona.
5: Bueno, un dato muy interesante, él mientras hacía campaña era conductor de Uber, para que ustedes vean que sí se puede. Seguimos contigo,
3: Jorge, en los estudios. Gracias, muchas gracias, Galo.
2: Es, es sumamente interesante cómo se mete a la política cuando hay algo tan importante como la matanza de Sandy Hook, ¿no? Y cómo eso, cómo, cómo cambia vidas y cambia la política. ¿no? El
3: primero de la generación Z. Nos unimos a la costa oeste en esta cobertura especial de elecciones de medio término, cuando ya han cerrado los centros de votación en más de la mitad del país.
2: Para la costa oeste de los Estados Unidos, la historia, la narrativa de, de esta noche es cómo va a cambiar el Congreso de los Estados Unidos, cuáles son los gobernadores que pasan de un partido a otro y cómo esto afecta o no la presidencia de Joe Biden.
3: Está Félix de Bedud, listo con el balance de poder en ambas cámaras del Congreso. Cuéntanos, Félix.
5: Así es, Silvia. Acá, en nuestro Congreso virtual, durante toda la noche, vamos a estar diciéndoles cómo van las cifras. 78 republicanos, 45 demócratas. Estamos hablando de la Cámara de Representantes. Recuerden que el número mágico es 218. Los 435 escaños están en juego, se renuevan cada dos años. Nos vamos a la cifra del Senado para ver lo que está pasando allí en este momento. Hay que recordar que, aunque estas son las cifras consolidadas, muchas de las elecciones ya están en conteos avanzados. SOPNO no ponemos las cifras acá cuando estén determinados esos números, cuando no ya, ya no sea reversible la posibilidad de cambiar. Por eso, hasta el momento, 41 demócratas están garantizados, 40 republicanos, 51 el número para ganar el poder en el Senado, 50 le puede servir a los demócratas porque la vicepresidenta, con su voto, hace el desempeño. Empate. Vamos a los pendones para que veamos lo que está pasando en, esta noche en el Senado. Reiteramos esto, 29 republicanos no estaban en juego esta noche, ellos siguen. Demócratas, 36. ¿Qué ha pasado durante la noche? Los republicanos han ganado 11 disputas, los demócratas 5, pero hay que recordar que este, el poder del Senado, va a estar concentrado en unas 5 a ocho eh, disputas que son las más cerradas y de las que les vamos a estar hablando. Jorge Ilia.
2: Muchísimas gracias. Una una de las historias que estamos siguiendo a lo largo del del día tiene que ver con con Mayra Flores, la candidata republicana que posiblemente en Texas mantenga su puesto si efectivamente el candidato demócrata eh, SE LO PERMITE, ¿no?
3: Y TAMBIÉN ESTAMOS OBSERVANDO, JORGE, MUY DE CERCA A JESS Vega en EL DISTRITO 7 DE VIRGINIA, UNA JOVEN eh, eh, REPUBLICANA APOYADA POR EL SENADOR TED CRUZ, AHÍ LA VEMOS CON lo, EL 90% DE LOS RECINTOS ESCRUTADOS, Y YA LLEVA LA DELANTERA CON EL 51% CONTRA EL 49% DE ABIGAIL SPAMBERGER, APENAS UNA VENTAJA DE dos PUNTOS porcentuales, con pues ya el 90.3% de los votos escrutados. Jessly Vega es, es, eh, tiene una historia bastante interesante porque es hija de salvadoreños que emigraron a este país, que huyeron de su país cuando la guerra civil se instalaron en los Estados Unidos y, y eh, ella ahora pues está hace parte del Partido Republicano, como lo dije, fue eh, apoyada por Ted Cruz y también por Ginny... Por Jenny Thomas, la esposa mm. del de juez Clarence Thomas. Bueno, entonces, y
7: es una contienda donde ella está derrotando uh-huh. la titular que es demócrata. O sea, eso es un, un pick-up para los republicanos. Y,
2: yo creo que una de las historias precisamente, Iliana, tiene que ver con eso. Si, si en los Estados Unidos el voto latino se está yendo hacia la derecha y si está llena de Jeslys Vegas y de Mayra Flores.
7: Así mismo. Pero déjennos ir okay. con
2: Pablo Gato, si les, no les importa. Pablo Gato tiene precisamente, está ahí junto con Jesly Vega.
0: Adelante, en, Pablo.
2: En la campaña y tiene más. Te escuchamos, Pablo.
0: Bueno, buenas noches. En efecto, la contienda no puede estar más disputada. Estamos en 2-3% de diferencia entre las dos contendientes y esto es una diferencia básicamente técnica, así que habrá que ver cuando se cierren los últimos colegios electorales. Qué es lo que está pasando. Muy disputada y también una campaña donde se ha gastado mucho dinero. Pero para ubicar a nuestros televidentes estamos en el Distrito 7 de Virginia, que básicamente está en el perímetro todavía del área metropolitana de Washington. Y esto es importante porque hay muchos centroamericanos en el área metropolitana de Washington y concretamente es la comunidad salvadoreña más grande. Y esto es importante de nuevo porque una de las candidatas, la republicana que ya han mencionado, Jessie Vega, es de origen Salvadoreño nació en Houston de padres salvadoreños que huían de la guerra eh, civil en su país. Se crió aquí en Virginia y básicamente ha sido apoyada por el presidente Trump y ha insistido mucho en los puntos eh, tradicionales republicanos, como por ejemplo criticar el tema de la inflación, criticar el tema de la delincuencia. Jessie eh, Vega fue eh, de hecho agente de la policía de la ciudad de Alexandria y también agente del condado. del sheriff del condado de aquí, de Prince William, por lo tanto, tiene un apego especial a ese tema y también eh, ha criticado eh, mucho todo el tema de la inmigración y de los autobuses que están llegando aquí a Washington. Por otra parte, su oponente es Abigail Spenberger, que básicamente ya es una congresista, es una persona con bastante experiencia y fue agente de la CIA, pero sigue muy apretado, apenas dos puntos entre los dos.
3: Muchas gracias. Gracias, Pablo, por esa información y vamos a tener un poquito de conversación con nuestros panelistas. Liliana, quisiera preguntarte la importancia de este Distrito 7 y cómo eh, marca lo que podría ocurrir esta noche el hecho de que haya ganado Yesli Vega. Bueno, yo felicito a mi partido,
7: al Partido Republicano, porque han hecho lo que no estaban haciendo antes, reclutando los candidatos hispanos, haciéndole todo tipo de de ayuda de cómo hacer una campaña, Eh, lo estaban ayudando eh, también económicamente, buscándole cómo pueden eh, triunfar en sus primarias y después en las generales. Y por eso estamos viendo que los hispanos ven en el partido republicano un partido que no le va a a aumentar los impuestos, no va, va a gastar todos estos proyectos de, de presidente Biden, que cada semana eran trillones y billones, ni sé cómo se dicen en español, eran números tan grandes que nadie podía decir. Y, y las personas decían, bueno, ¿y cómo mi vida ha mejorado? Después de tantos otros, de estos proyectos que gastan todo el dinero que no tenemos con la inflación ...están fuera de control, la gasolina tan alta... ...y los hispanos que quieren ser pequeños comerciantes... ...que quieren lo mejor para su familia... ...igual que todas las familias, se están diciendo... ...este partido republicano... ...yo creo que está más en línea con mi filosofía... Pero... ...así que yo sé que están hablando... ...estaciones de, de inmigración... ...y que y que como estaba diciendo Luis... Eh, ...en una manera eh, negativa de los republicanos y, y su actitud sobre migración. Pero yo para muchos latinos eh, están viendo que esta importancia de, de, de inmigrantes Le están quitando recursos a ellos y ellos están preocupados por las drogas que están entrando, por los problemas en en las escuelas. Así que son hispanos conservadores que están rechazando la filosofía liberal de los demócratas. Tenemos un futuro muy grande en esos hispanos.
3: Luis, quizás eh, el partido demócrata se quedó un poco atrás en la reconexión o en la conexión con el electorado hispano.
6: Yo creo que el Partido Demócrata tiene que hacer un mejor trabajo comunicándose um, con su electorado, específicamente el electorado hispano. Pero a la misma vez, mi ex colega dice que gastamos billones de dólares, pero la insulina ahora no cuesta más de 35 dólares. ¿verdad? Tú no vas a gastar más de 200 dólares en medicamentos para los ancianos. Dice que gastaron, gastaron. Iliana, habían muchas familias pobres en mi distrito, que lo querían echar de su casa de la pandemia. Y fuimos y pagamos su renta. Para eso hay un gobierno. Cuando viene la tragedia y los momentos fuertes, así se gastaron. Los republicanos lo que les gustan es disminuir los impuestos sobre los multimillonarios. Y la inflación yo sé que existe y duele, pero vamos a ser claros. Cien mil millones... Yo sé que la palabra no existe de billones, pero 100 mil millones en ganancia en los últimos siete meses, ¿de quién? De las grandes compañías petroleras. Así que la inflación no tiene nada que ver,
2: tiene algo que ver, pero no todo que ver con el costo de la gasolina. Déjame preguntarle a ustedes dos, yo sé que será, se están yendo los votantes hispanos a la derecha, Carlos?
8: Mira, yo creo que sí, y y no estoy de acuerdo con el congresista que es un problema de comunicación. No es un problema de comunicación, es un problema de política pública. La inflación ha llegado a un nivel histórico en 40 años y los votantes hispanos dicen en encuesta tras encuesta que el el tema número uno, más que los votantes no hispanos, es la economía. Y tenemos dos años de políticas públicas, de demócratas, que no han hecho absolutamente nada por la economía. Bueno, no, no, se han hecho, la han aumentado. Entonces los hispanos están dándose cuenta que no tiene respuesta del partido demócrata que cada cuatro años, cada dos años, le promete villas y castillas, sea inmigración, sea economía, y no da resultados.
2: Fabián está a punto de brincar de esa serie. No, no, no lo que pasa, Espérame, es, lo que pasa sí, es que a a estamos, estamos, estamos
4: yéndonos a conclusiones antes de ver los resultados finales de esta elección. Pero ya... Incluso en la costa... No, no, en la Florida sí. En la costa del Pacífico todavía no se ha visto los votos. Gente está emitiendo su voto uh, en lo que estamos hablando. Ah, Lo más importante de todo esto es que hay democracia y hoy estamos celebrando nuestra democracia, el derecho al voto, que es algo esencial. Pero pero no no hay ola roja,
2: quizás la pregunta es si hay una ola roja, si estamos viendo el principio de una ola roja. Yo no
4: creo que es una ola roja, esto se ve eh, eh, en en las elecciones eh, eh, de de medio término. Eh, PRESIDENCIALES, CADA VEZ QUE HAY UN PRESIDENTE DE, de, de UN CIERTO PARTIDO, sea REPUBLICANO, DEMÓCRATA, Y EL CONGRESO ES IGUAL A, a ESE PRESIDENTE, HAY CAMBIOS. ENTONCES, es, un re, ES UNA REFLEXIÓN, ES UN REAJUSTE POLÍTICO, PERO NO ES UN CAMBIO QUE VIENE, NO ES UNA OLA QUE VIENE DE PERSONAS QUE YA QUIEREN, LATINOS QUE QUIEREN CONVERTIRSE EN REPUBLICANOS, PORQUE EL GASTO MÁS ALTO QUE SE HA HECHO EN LOS ÚLTIMOS ocho AÑOS, FUE TRUMP una reducción de 2 trillones de dólares a, la, a, a este. Pero, de, pero subió el voto de latino del 28%
2: en el 2016 a 38% en el 2020. ¿No ese es, es, un, no es, es una, Uy, un giro a la derecha de no, los no, latinos?
4: No, no, no creo que es un giro a la derecha. Lo que es es que... Los latinos, lo que quieren los latinos es una mejor economía. Lo que quieren los latinos es fortalecer la clase media y es vivir una vida mejor. Entonces, como los republicanos hablan más que los demócratas sobre los temas económicos y los demócratas hablan más de los temas sociales, más latinos se han apegado más al partido republicano. Pero pero el 60% de los latinos a lo largo y ancho del
2: país... Sigan apoyando a los demócratas. Les prometo que regresamos a esto. No, no, se, me, no se me vayan.
3: <risa> Vamos a continuar. A, se bueno. pone interesante cada vez, cada vez más. Tenemos más proyecciones del poder latino en la Cámara de Representantes. Ahí está Joaquín Castro por el Partido Demócrata del Estado de Texas. Él es congresista desde el año 2013, así que mantiene su escaño.
2: Alguien que nuestros invitados conocen muy bien es Adriano Espaillat del Distrito número 13 de, de Nueva York. Claramente adelante. Lo podemos declarar como ganador.
3: También se proyecta a Robert Menéndez por el distrito 8 de Nueva Jersey. Es hijo del muy conocido senador Bob Menéndez.
2: El estado de, de Nueva Jersey. Y la siguiente proyección que tenemos es Alexander Mooney, de West Virginia, del distrito número 2, republicano, quien podemos declarar como ganador en estas elecciones.
3: Muy bien, vamos a, a ver cómo están las cosas en el balance de poder y sobre todo en los estados más importantes, los estados que hoy se consideran clave, donde están también los latinos y el poder de los latinos. A ver, eh, León, cómo vemos este mapa de los hispanos en el balance de poder.
1: Pues en efecto, Ilya, amigo, estamos siguiendo el poder latino. Vamos a dar un poco de contexto con algunas cifras. Hay, como sabemos, 435 representantes en la Cámara de Representantes, Nunca hemos tenido más de cuarenta representantes los latinos Hoy podríamos llegar a 45, eso sería básicamente el 10% de la Cámara de Representantes, todavía muy por debajo del 20% que por representación, digamos, poblacional nos correspondería. Pero ahí vamos avanzando y vamos a llevar el marcador justamente justamente aquí. Vamos a sumar algunos de los candidatos que han ganado en los últimos momentos, ya decían ustedes, Bob Menéndez Jr. del Partido Demócrata, Nicole Maliotakis, del Partido Republicano allá en Nueva York. Y también eh, está... Eh, Alexandria Ocasio Cortés, quien también ya gana, así que podemos en este momento sumar tres representantes más latinos, acercándonos poco a poco al número mágico de 40-41, que es lo que estamos buscando para celebrar francamente que el poder latino en
2: Estados Unidos sigue creciendo en la Cámara de Representantes por lo pronto. Regreso con ustedes. A, a ver, ayúdanos a entender el, el número. Actualmente hay 38 congresistas latinos Así es. en la Cámara de Representantes. Y de acuerdo con Aleo, son las las proyecciones que nos está diciendo, hoy uh-huh. pudiéramos llegar a 45, pero si somos el 20% de la población, deberíamos tener 87 congresistas, no 45. ¿Qué nos falta? Pues eh, yo espero que que,
1: eh, falte tiempo, Jorge, nada más, sea cuestión de tiempo, Eh, hace falta también liderazgo, algo de autocrítica, información quizá, pero por lo pronto vamos subiendo, por lo menos en la Cámara de Representantes, porque el Senado, Jorge, es una historia muy distinta, ahí sí creo que nos falta camino por recorrer, pero no cabe duda que si rompemos el récord de los 40 y llegamos, por ejemplo, a esos 45, será motivo para celebrar, sin importar de qué lado, evidentemente, representación latina, representación nuestra es lo importante.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine
2: Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo. Disponible en la app de ViX. Ya. Yeah. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Y, y estábamos hablando sobre cómo llamarles a estas personas que no creen en los resultados de las pasadas elecciones. Eh, algunos usan negacionistas, otros negadores, eh, election deniers. ¿Cómo ha afectado esto a las campañas, Fabián? ¿Cómo se, ¿Cómo se ganan ahora? ¿Cómo se puede ganar una campaña? Es que
4: no, no es justo que la desinformación eh, tenga un papel tan central en nuestras elecciones. Eh, eh, se vienen teorías de conspiración. Uh, por ejemplo, lo que nos llevó a la insurrección que se dio en el Capitolio fue basado en esa teoría de conspiración de que, a ver, eh, aquí hay, hubo errores electorales cuando no hay una sola gota de evidencia de que se metió un voto falsa, falsamente en este país uh, después de más de ciento cincuenta y tantos casos legales para buscar a ver qué, qué, qué ocurrió en esa elección. Entonces, ese tipo de desinformación causa que la gente no entienda lo que está pasando. Y es muy difícil distinguir lo que es cierto y lo que es mentira. Entonces, esto yo pienso que es muy preocupante para nuestra democracia. Y cuando se habla y el presidente habla de que lo que está en peligro es nuestra democracia, es cierto, porque al centro de esto están las elecciones. Y el día de hoy puede que esta sea la elección más exitosa y, y donde más personas voten en la historia de nuestro país, Pero aún sin embargo, existen personas que son candidatos a gobernador, candidatos al Senado de los Estados Unidos, que dicen que si no ganan la elección no van a aceptar los resultados que porque va a haber fraude. Entonces, las reglas del juego cambian. Y y esta desinformación yo pienso que eh, es muy mala para la democracia.
3: Muy bien, continuamos con esta transmisión especial, El Poder en Juego, sobre esta noche de elecciones. Antes de irnos a esta pequeña pausa, hablábamos sobre la desinformación y sobre los candidatos negacionistas, aquellos candidatos, Jorge, que apoyan la mentira de que Donald eh, Trump ganó las elecciones del 2020, las elecciones ganadas por el presidente Joe Biden. Y, y le preguntaba um, a Iliana eh, de por qué muchos candidatos del Partido Republicano han estado utilizando esta arma, esta arma negacionista, de decir... De negar las elecciones eh, que ganó Joe Biden, y eso les ha servido, de cierta manera, ¿no? Para. Eh, promover sus carreras políticas.
7: Bueno, yo creo que sí, que Joe Biden eh, ganó la presidencia y es nuestro presidente. Yo no soy una de las personas que piensa que la la gran mentira es la verdad. Pero yo creo que los demócratas han exagerado eh, este problema como si fuera el problema más grande para todos los votantes. Para los votantes los temas eran la inflación, El fracaso del presidente Biden en estos dos años, el el despilfarro de dinero, el precio de la gasolina, el crimen en sus vecindarios, mejorar sus colegios, esos son temas reales, pero para el presidente Biden, él hizo... El énfasis en que las personas le han negado uh, la presidencia como si eso fuera la, el tema más grande. Y por eso los candidatos demócratas ni ni pedían la presencia del presidente Biden en sus distritos. Había muy pocos que querían a Biden. Es una persona que todavía no está confrontando la realidad económica que están enfrentando nuestras familias. Luis, ¿tú crees
3: que ha afectado?
6: Mira, estoy en desacuerdo Yo creo que lo fundamental es la democracia. Y cuando tú mientes sobre las elecciones y la mayoría de tu partido cree, no como tú, que las elecciones fueron fraudulentas, eso debilita, están usurpando, están debilitando la democracia. ¿Qué quieres, Liliana? ¿Un régimen dictatorial? Donde la persona simplemente dice... No tuve la mayoría de los votos, pero gané, porque eso es lo que está en juego, Iliana. Quizá quieres enfatizar la inflación, eso va o viene, pero lo que nos sostiene es la democracia. Y si tú continúas diciendo que las elecciones son fraudulentas, que fueron usurpadas, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es la insurrección. Entonces, la gente que cree en eso, dicen, yo tengo el derecho de tomar armas, ¿verdad?, y tomar en la democracia por fuerza. Mire, esa fue la misma teoría de Hitler. Esa ha sido la misma teoría Ay, de todos, sí. ha no, sido no, la no, teoría no. de todos los dictadores. Siempre lo que hacen es los medios de comunicación nos dicen la verdad. La enseñanza pública es fraudulenta y las elecciones no sirven. Por lo ¿Ya? tanto, ponme a mí como dictador Donald Trump del dar, país. Te
7: voy a dar un Xanax
6: para que te calme. Hasta ahora no, los yo no republicanos son un Xanax. Como Liliana, Dios mío, tú lo que necesitas es una pastilla para despertarte y ver la, no, realidad, la realidad del país. La realidad es que
7: vamos a tener los republicanos una noche muy buena porque estamos enfocando en la economía, el crimen, la crisis en la frontera. Eh, problemas reales, no esto de que si vamos a ser nazis porque no le estamos prestando atención yana, a, a quien ganó. uno de tu propio partido
6: dijo que es como el partido nazi, dijo no es tan malo, algo bueno perdimos del Ay, partido y nazi y es, es de tu partido, hecho, es han han dicho, de tu partido. y también. Y, yana, es no. tu partido. No, 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 y no. simplemente decirme que pasando, yo tengo que tomar demasiado. Yo creo que baja la discusión. A una manera que no es útil, Iliana, no. no es útil. Luis, por favor. Y le faltamos respeto pero, pero, al público pero, pero, que está bien. Pero es
4: importante, lo, lo que yo sí quiero retomar es, es la cuestión de que a, a lo que nos lleva muchas veces esto también es a la violencia, politi- po, uh, la violencia política. Lo que pasó con Paul Pelosi, el esposo de Nancy Pelosi. Eh, hay que tomar esto con seriedad. Mira, el, el, el tema de la inflación, el precio de la gasolina, eh, estos son fenómenos globales que se está que se está viviendo a, lo, a, a, a nivel mundial. Entonces, claro, esto nos va a afectar. Estos los resultados de esta elección van a tener per, 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 esto va a tener un impacto en esta elección. El tema de la inflación, pero eso no fue creada por un partido o otro partido. Esto es un fenómeno de la economía internacional. Entonces, no puedes culpar a los demócratas. Lo que yo no he visto en los republicanos de todos los candidatos republicanos que ahorita se están postulando para un
2: puesto es un plan coherente de qué van a hacer ellos para resolver el problema. ¿No se equivocaron los demócratas demócratas al enfatizar, por ejemplo, el tema de la democracia
8: o el tema del aborto, cuando la preocupación de la gente era la economía, Carlos? Absolutamente. Mira, lo dicen las encuestas, la economía es el tema número uno. Pero tomando el tema de los negacionistas, negadores, hay negacionistas en ambos partidos. Y aquí hay un gran doble estándar. Después de las elecciones del 2000, del 2004 y del 2016, colegas suyos, demócratas, votaron por no certificar el resultado de las elecciones porque pensaban que no era válida. Pensaba que el presidente Bush en ese momento, en el 2000 y el 2004, y el presidente Trump en el 16 pensaban que no era el presidente electo, ¿verdad? ¿Cuánto se gastó en esta eh, narrativa de que Donald Trump ganó por causa de los rusos? no Hay negacionistas en ambos partidos. Stacey Abrams hace cuatro años se lanzó a la gobernatura de Georgia, Perdió rotundamente y hasta hace pocos meses no había de, a, 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 accedido a su derrota públicamente. Eso pasa en ambos partidos. Lo que pasa es que en el Partido. Pero caso nunca de la un tabucada, candidato
2: presidencial, Carlos. ¿no? Nunca un candidato presidencial que había perdido no había reconocido la victoria de, de su oponente. Correcto, es la primera vez que ocurre correcto, pero y hay los... 170, 170 miembros de candidatos al Congreso actualmente del Partido Republicano. Que, que son negacionistas y que no reconocen pero el triunfo voy. de Ayala. Pero ahí Están haciendo
8: exactamente lo que queremos que hagan. En vez de entrar al Capitolio de manera violenta, que es lo que no tienen que hacer, se están postulando para que la gente diga si los quieren o si los no. Esa es la democracia. Pero,
3: pero basados pero, en esa teoría, Carlos se justifica.
8: Se es... justifica que se lancen, por supuesto.
3: No, no, no. Se justifica que se lancen basados en una teoría falsa.
8: Mira, ahí es donde el público, donde los votantes van a decir, no, este individuo está promoviendo una teoría falsa, no voto por él. O sí. Aquí lo importante es que yéndose el futuro, pero, se, Carlos, se vea cómo se podemos en, asegurar en el año de 2000, que la democracia es En el año
6: 2000, la Corte Suprema paró el conteo de votos aquí en la Florida y declaró a George Bush presidente. Correcto. Un demócrata, como tú dices, objetó. ¿Y qué hizo el vicepresidente Al Gore? La objeción no tiene aquí ningún standing. Y declaró a George Bush... Una, aunque él había sacado un, de un millón de votos, presidente de los Estados Unidos. Eso es democracia, en el 2004, seguir las reglas. En el lo que trató de hacer Donald Trump, y usted lo sabe, ¿te recuerda la llamada famosa al, al secretario de Estado de Georgia? Tú no me puedes conseguir 11,882 votos para que yo pueda ganar. Búscamelos, por favor. Imagínate, eso es fraude Entonces, y lo sabemos.
8: Pero estos 170 candidatos que menciona Jorge están haciendo lo que queremos que hagan. Se están postulando, quieren sí, un cargo sí, público. Pero Carlos, el votante va a decidir. Carlos, y tú pero, y yo, todos somos car- votantes. Carlos, pero eso
4: debilita la democracia. ¿Por qué? Cuando tienes personas que no juegan la reg- las reglas del juego, las, las están violando de día, de día a día y ellos mismos han declarado que si no ganan la elección va a ser por fraude. Entonces, no, no, eso no, no es bueno, justo. Eh, eh, Entonces, ¿Dónde que... está la justicia en eso? Entonces, bueno, mira, pero otra. están
7: postulándose sí, pero... legalmente. Los votantes están votando por ellos. Si quieres castigar a los votantes, hazlo. Pero no lo debes castigar a las personas que están eh, poniéndose ahí a, a la votación de las personas. Si quieres castigar a los votantes, que son las personas que nos están viendo ahora, lo puedes castigar. Esos son los que están votando por ellos
2: es, es el tema sobre si la democracia está en peligro. Si ustedes creen que la democracia sí, está en peligro. Y la verdad de las cosas no. es que.
8: La verdad de las cosas. La, no. la verdad de las ¿Tú cosas que
7: es que Sí,
4: Definitivamente. ¿Cómo es que está en peligro? La democracia es
8: frágil, hay que preservarla, hay que trabajar en ella. Pero que esté en peligro en Estados Unidos, no lo creo. No, mira, Mira, ah, cuando, hoy cuando, mismo mira,
4: cuando eres el tienes el segundo candidato
6: a la gobernación de Pennsylvania ha dicho. Que Trump ganó la elección, el número uno. Lo segundo que ha dicho, si yo soy gobernador, la primera. Pero por favor, déjame terminar, Iliana. Este, lo primero que yo voy a hacer como gobernador de Pennsylvania es decirle a todos los votantes, no están inscritos. Y hay que empezar de nuevo. Y él nombra el secretario de Estado, quien es la persona que certifica quiénes son los electores. Y ese ha dicho que que las elecciones son fraudulentas. Sí, la democracia está en peligro cuando tú eligen personas que no respetan la mayoría de los votos. Mira, la democracia, el que saca más votos, gana. Pero
7: tú vas a ver que ese candidato, con esa filosofía, va a perder... Sí es. Oh, muy bien. va a perder esas personas fanáticos no son los que lo que logran. Nos veremos hasta las tres de eh, eh, no, la no mañana sí, pero, pero esta es ustedes. una discusión Así que no te... creo ojalá por tanto,
2: lo estamos dejando llevar porque es, me parece que es fundamental para, sí. para esta cobertura el respeto a la democracia sí. y si está la democracia en peligro en este usando punto. el refrán pero, musulmán pero, ojalá pero fíjate, fíjate la, la candidata a gobernadora en la Arizona Buen
4: ejemplo. si gana si gana ella ella misma dijo, lo dijo si yo si yo
8: gano la elección es porque gané, y si no gano es porque me la robaron. No es cierto. Eso no fue lo que dijo. Dijo en entrevista tras entrevista <risa> que ella Carlos. va a aceptar el resultado bueno, de las elecciones finalmente... si es limpio y transparente. Wow. Exacto. Pero en Maricopa, hoy, hoy hubo
6: urnas en Arizona en Maricopa, ¿verdad? Se van a contar todos esos votos. Se van a contar. ¿Quiénes son los encargados de las elecciones? ¿Quiénes supervisan? y tienen veja, bajo su jurisdicción las elecciones en Maricopa Arizona, republicanos, y sin embargo ella dice que quizá hubo fraude ahí, no hubo fraude, en vida. yo cuando primero fui electo a la Asamblea Municipal de Chicago, hubo un precinto que quedó fuera, y yo estaba perdiendo, el día siguiente se contó, porque siempre hay errores humanos, ¿verdad?, en cualquier cosa, pero cuando tú sigues insistiendo, que de que se robaron las elecciones y que tú no vas a respetar el colegio electoral, la democracia está en peligro. El 6 de enero, por poco, hubo un coup aquí en Estados Unidos. Tenemos que entender eso.
7: Una exageración. Y pintar a todos los republicanos... Con, con los. Eh, pero yo no con, dije eso. No, pero eh, esa es la impresión que, que le. Pero da la mayoría
6: la, de republicanos no creen es, que Biden no es el legítimo presidente, ¿verdad? Yo
7: no, sé la, no yo, todas las yo encuestas lo, que estoy lo indican. Son que las no, pero vamos a buscar las encuestas. 59% que es las de los republicanos. Las, la mayoría de republicanos creen
6: que Biden no es presidente legítimo de Estados Yo no Unidos. sé qué si es eso. Eso es una
2: realidad. Es esa esa es discusión hay que tenerla. Es incómoda, es difícil, pero hay que tenerla. Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
9: Fantasmas, desapariciones, asesinos seriales, hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Enigmas sin resolver junto a expertos, testigos y especialistas en una profunda investigación. Para resolver los misterios más oscuros del mundo. Enigma sin resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.